mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristen. Ja jätkame täna meie küsimuste vastuste vooruga, sest sa saadsite mille nii palju toredaid ja põnevaid küsimusi, et eelmisest episoodist jäi veidi väheks. Nii on ja, ja hakkame kohe küsimustega pihta ja esimene küsimus kohe suga mõnusalt sisse juhatav hea küsimus ja üks rahareede kuulaja ja jälgija küsib, et kus kohast Ja kuidas leida edukale, naisele, lahe ja rahatark mees? Hmm. Katri. Mulla on muidugi ilgelt palju need mehise nümberingi. <laughs> Mis sa minu keskusid? See sõdab sinu abikaasa keskusima, Kristjan. Katri, sa ei saa seda nüüd ära niimoodi delegeerida mulle. Et see on ikkagi küsimus naiselt naisele. Sina oled edukas naine. Küsimuse küsija on edukas naine soovitakse leida lahedat ja rahatarka kaaslast. Lihtne. Aga ma ei oska selle küsimusele vastata, sest et ma, ma, ma ausõna ütlen, et kui küsitakse lihtsalt nagu, et kuidas leida nagu need lahedad inimesi, ma saan öelda, et kõige lihtsam on nii, et sa lähed ja vaatad, et seal on mingi lahe rahatark inimene ja ütled et, et kuule, kas sa tahaksid hakata tegema Eesti parimad podcasti. No, see on üks variant on ja. Aga kui sa otsid nagu kaaslast või meest, siis äh, ta on selle eksperimendi ette. Ma arvan, võtta. Ma saan aru, see on väga suur väljakutse, aga nii nagu sa ütlesid, et ei ole olemas probleeme, vaid on lihtsalt lahendused, siis Katri, Eestis on palju edukaid naisi ja need kõik soovivad endale lahedat ja raadarka kaaslast. Ja ma saan aru, hmm. tõesti võibolla leida meest, kes on lahe ja raadark sama aegselt. Ei ole palju, ei ole aga... Tõesti. Katri lahendab selle probleemi ära. Tead, mul on päris palju mõtteid siin. Esiteks ma ütlen, et ma tean väga palju lahedaid mehi ja siis ma tean väga palju rahatarku mehi. Aga ma tean väga vähe rahatarku ja lahedaid mehi. Et see on tõsi, kus või Kule, aga mõte, äkki need lahedad mehed. Nii. Teeme mingisuguse väikse koolituse, näiteks mingi rahareede koolituse. Koolitame need rahatargaks ja siis nad sobiksid ju, siin oleksid nii lahedad kui rahatargad. Ota, ota, Kristel, las ma nagu peegeldan. Sul tuli praegu idee, et teha rahareede Tinder või? Ei, sa ütlesid, et on olemas lahedad mehi ja on olemas rahatarku mehi, aga lahedad rahatarku mehi ei ole. Mm-hmm. Aga need lahedad, sõbrad, lahedad mehed, kes, kes on, kui me neid koolitaksime, siis nad oleksid ju lahedad ja rahatargad. Okay, see, on see ju... mida nad edasi hakkavad tegema, see pool meie asja enam. Okei, okay, ühesõnaga... Me siis... parandame Eesti meeste rahatarkuse taset. Oota, aga teeme siis, okei, okay, me pakuti ka seda, et me võiksime hakata neid igast need seminaari koolitusi tegema. Mm-hmm. Ehk siis tulemas on kaheosaline kursus, siis ootame siis kõiki lahedaid ja samuti ka rahatarku mehi. Kõike ei, eraldi, ei. eraldi. See mõttes, et nagu ei, ei. ootu Kristamudel parem idee, see on upgrade okay. praegu, see on praegu upgrade, see on puhas upgrade. Ühesõnaga me koolitame rahatargad mehed lahedaks, sellega ma saan hakkama. Seda ma väga hästi ei oska, aga Nii, Katri, siis, teab, siis, Katri teab, kuidas see käib. Ja siis ma saan, ja siis sina kuulitad need lahedad mehed rahatargaks. Jah, okei. Okay. Ja siis me saame nagu mingi portsu, sellist nagu väga head sellist valimit. 
Ja siis on Eesti on täis lahedaid rahatarku mehi. Ja siis me ei saa mitte kunagi enam sellest küsimust ja kogu probleem on lahendatud. Ja, ja me peaksime sellele võtma mingisugused toetused ka taha. Muidugi, see, mis seal on siis EAS? Iibeministeerium. <laughs> Nii nagu Katri, mis see Iibeministeerium? Te ole, Katri kõib, et loob Iibeministeerium ja siis võtab seal toetuse. Ei, kuule, ootas... Ei, muidugi me lahendame ju no, suured fundamentaalsed probleemid Eestis. Muidugi, või me teeme ürituse, kus me ütlenge, et võtke paari letti ja ritta 1-2-1-2, et nagu lahedad mehed lähevad sinna poole, nagu <laughs> rahadaga tahad sinna poole. Ja siis me lihtsalt võtame nad nagu algusest nagu niimoodi nagu gruppide ja, na, nagu teeme, ja pärast nagu ja pärastaseme nagu ja. hinnata siis naiste. Pärastaseme Eesti peale laiali. <laughs> Kõik need lahedad rahadargad mehed, siin nad on. Kule, ei... Ja Eesti naised tänavad siin Katri, sest see projekt, ma arvan, et top üks järgmine projekt, mis Eesti viib järgmisele tasemele. Täiega, Kristjan, kuule, oota, mõtleme, see on väga-väga hea tee, see on tõesti väga hea tee. Mis arv, Äkki kumbar... peaks selle osasid podcast ära kusutama, muidu keegi teeb selle idee enne märava. Ai kurja, jah, ei, ma musaldama, ma kuule, et... Okay. Oota, aga mul on idee, või küsimus, mis arvad, Kristjan, kas lihtsam on koolitada rahatarka inimest lahedaks või lahedat inimest rahatarkaks? Küsite Exceli tüübilt, või? <laughs> Kristjan, sealt päris lahe, ma olen päris no näed, aastaid tõid ja siis hakkab toimima. Päris, mi, mi, mina arvan, et rahatarkust on lihtsam õpetada kui nagu lahedaks olemist. Jaa, mul on ka sellega nõus. Et ühes nagu tegelikult et kõige lihtsam... on palju raskem ülesene kui minul. Uh, ja. Sina pidid lahedaks õpetama. Ah, ja. Tälle ma saan selle musta tööenda peale. Mm-hmm. Okei, okay, aga täts on juba liiga küsimus, aga ma ei oska selle küsimusele päriselt vastata, sest et minu ümber hetkel, nagu, nagu ma olen sõpru väga palju lahedaid, selliseid lahedid ja rahatarku. Aga ja, väga targad ei ole. <laughs> või noh, okei, okay, sorry, rahatargad. Aitäh. Ei, kuhu ma tahtsin jõuda, et mul, mul ei ole nagu sellist nagu siis kaaslas, kui, nad mõtleb, kui ta praegu mõtleb siin nüüd reaalselt nagu siis elukaasast või partnerit või suhet. Või see on ka need on võetud kõik. Lahedad ja, ja rahatargad, mehed on kõik võetud. Aga kuidas me rääkisime, et siis sa poodata, kui nad apsed saavad või tüdile oma päeval või kui lasta jääb ära, siis leevitada. <laughs> Okei, okay, see läheb lapmesse praegu. Ei või Kristjan ei kunagi arutelu lihtsalt või kuskil seltskonnas oli meil vist mingi, kus me arutasime tegelikult, et midal on suhte kõige haavatavamad ja siis lihtsalt, et suhte kriisid vaad iga seitsme aastaga, et on ju suhte kriisid. Ja siis, et, et tegelikult... Kus sa seitse aastat tuleb see mingi suvalise number? Ma ei tea, keegi rääkis, et mingi Ma ei tea, noh. No, okei, siin enam Aga suhteliga välja. Ei, ei pea, jah. Äkki see kõlab hästi mingi seitsa lihtsalt. Ma ei tea. Et ühesõnaga, et, et kuidas ma nägin jälle kuski mingit sellist laused, et ära muretse, et sinu tulevane kaas on alles vormistav lahutuspaperheid. <laughs> okei, okay. tegelikult see ei ole üldse praegu nalja, kas palju ma pandust täiega hindama pereväärtusi ja kõike. Aga lihtsalt, et kindlasti oskub sellele küsimusele vastata Kristjani abikaasa palju paremini kui mina, kellele ei ole lahedat ja rahatarka kaaslast. Aga nüüd, kuna mul hakkab olema ka rohkem aega ja võibolla isegi mõnikord kuhugi teidile minna, mida ma vaan selle aastal käin vist mingi kahel teidil vist, või? nagu mul lihtsalt ei ole anda aega. Ma pole isegi mõelnud meeste ei, peale. Ei, rohkem on ikka rohkem. On rohkem, või? No, isegi rahareide episoodis salvestustelt sa oled jooksnud teitidele. Aga neil ei olnud nagu päris teidid. Nüüd on mis, nagu... mis need olid siis? Ei, nagu õhtusöök. Mm. Õhtusöök kaaslasega ei, ei ole teid. Ei, no, see on nagu erinev, et kas ma lähen lihtsalt üha inimesega sööma või see on nagu, et ma vaatan, et okei, okay, et nagu, et nagu seda tulla midagi. See on nagu kaks eri asja. Mis kas ta ei olnud siis piisavalt raadark või piisavalt lahe? Mm, esiteks ma ei läheks inimesega üldsegi sööma, kui ta ei oleks ei raadark ega lahe, aga lihtsalt ma lihtsalt tahtsin lihtsalt ägedad kõlada võib-olla. 
Nagu, okay, okay. Aga, aga põhimõtteliselt, kui ma nagu võtan ette selle teema, et siis ma jagan infi, ma jagan infi, aga, aga praegu ma ütlen osalt, et ma ei oska see küsimust vastata, on väga vabandust, aga Kristjan äkki oskab vastata. Ei, no selge plaan oli. Eesti mehed rahatargaks ja lahedaks. See on ju no, mm. koolitusprogramm. Ja, aga Kristjan mingid vallalesi sõpru pole sul või? Mõni ikka on. Aga nagu lahedad ka või? <laughs> Nad tulevad see koolitsele. <laughs> Okei, okay, võtame järgmise küsimuse. Võime selle küsimusega nagu mitte kuhugi leesata kui lihtsalt. Võtame järgmise küsimuse. Äh, ausvastus. Kas ühisvara või lahusvara? Ah, see on isegi täitsa mulle suunatud. Et Katri, mida sina praeguses olukorrast teeksid? <laughs> Aga küsime Kristjan sinut kaasa ikkagi. <laughs> küsime oli väga selge, et Katri, mida ei, sina teeksid? Äh, ei, me küsime, mõlemad peame vastama kõikide küsimustele. No, äh, ma ütlesin niimoodi, et me oleme selle teemalt teinud tegelikult äh, pea pooldeist tundi väga sisukaid episoode, ehk siis rahareede kõik need osad, mis puudutasid kooselu, abielu, varasuhteid. Ma arvan, otseselt üle ei ole mõtet hakata neid kordama, aga lihtne üldine vastus on see, et see sõltub väga palju eesmärkidest, taustast, paarisuhtest ja edasi edasi. Igal varasuhtel on omad plussid, omad miinused. Oluline oleks need endale selgeks teha ja see läbi teha teadlik valik, mis just nimelt teile kõige paremini sobib et äh, rahareede kui ma eksi siis seal vist oli mingi 22-23-24 olid need episoodid et neid siis tasuks kuulata aga kuna see küsimus oli väga selgelt Katri mida Katri täna nüüd ja praegu teeks siis Katri tulista no et kui on nagu vaesem mees siis ma teeks siin lahusvara ja kui on nagu rikka mees <laughs> see oli nali Kristjan muidugi oli <laughs> Kristjan oli vesi kurku kinni Muidugi see oli nali. Muidugi oli nali. <laughs> Ei, tegelikult ma arvan, et ma teeksin suure, suure tõenäosusega teeksin lahusvara. Ja puhtelt sellepärast, et minu elukogemus on näidanud, et nii kurb kui see ka ei ole. Olen ma lahku läinud suhetest, kuhu ma olen sisenud, sisenenud siis sellise ootusega, et need kestavad elulõpuni. Ja kuigi ma ei läheks täna suhtesse, mille puhul ma ei arvaks, et see kestavad elulõpuni, siis me päriselt mitte kunagi ei tea. Ja kuna iga lahkuminek on valus ja muidu ka keeruline, siis see rahavärk on jälle üks element seal juures. Aga see sõltub väga paljudest asjadest ja nagu Kristjan ka ütles, et ma ei tea, kas sul on lapsed või muud asjad või mis kokkulepid on, et, et seda mina oskan endast rääkida ja mõtlen nii, et ma pigem teeksin lahusvara, aga sinna juurde võibolla ka mingisugused spetsiifilised eraldi kokkulepid sõltuvad siis sellest, et milline on see koosolemise mudel ja kes on see inimene ja nii edasi, et siis ei pea valima nii must algelt ühte või teist või kolmandat, võib saab ka teha mingisuguse selle põhja nii öelda ja sinna juurde ka mingisugused lepingud. No nii, Katri pani punkti sellele küsimusele. Võtame järgmise küsimuse. Katsu kirjutab, kui minu kolmanda pensionisamba fond teenib vaid 3%, mida teha pikaajalises plaanis? Mis on võimalused fondil? Ehk siis ma arvan, noh, ma võibolla täpsustan natuke, et tõenäoliselt peab silmas siis 3% aastasäkki tootlust ja jutkeb siis kolmanda pensionisamba fondist, et, et kui isik ei ole rahul selle 3% aastase tootusega oma kolmanda pensionisamba puhul, et mida siis teha? No esiteks ma vaataksin üle ikkagi, kus fondis olla, 
see on esimene asi, et need fondide ülevaadad on igal pool täiesti avalikud, et oodate enda jaoks, et kas see fondivalik on sulle õige, siin kehtib jälle selline, ütleme, lihtsam prinsiipi pole, et kui sa oled noorem, sa oled võtta rohkem riske, kui sa oled vanem, siis võtad vähem riske, aga teiseks tasuks silmas pidada ka seda, et sõltuvalt ju ajast ja aastast ja majandust süklist need tootluse ju ka on kõiku või ka see tootlus ei ole seal kogu aeg ühesugune ja vahel võibki olla selle fondi tootlus madalame teine kord kõrgem. Mina näen näiteks, et oletades, et sul on näiteks indeksfondides investeeritud siis kolmanda samba raha, et siis sellisel juhul mina näiteks ei näpiks seda, kui ma vaatan, et ma olen näiteks indeksfondides, siis ma lihtsalt, see ei ole ka nagu nii meeletu summa, ma eelda, mida see sinna paned, mina, mina isiklikult näiteks seda selles summa vääringus, kui me räägime nüüd seda, mis siis tulumaksuga nii öelda, siis kus tulumaksu tagasi saab, et selle võrra küll ma arvan, et mina ei käpiks. Ma täiendaks seda mõtet veel selliselt, et et Kui sa ei ole rahul oma pensionisamba nii teise kui kolmanda samba fondiga, siis ma arvan, et see on viimane haeg vaadata üle, kus fondis sul raha on, mõelda, millised on sinu eesmärgid, vanus, elutsükkel ja miks sa sinna üldse raha kogud. Ja kui sa ei ole selle kolmeprotsentise tootlusega rahul, siis ma siin vaatan pensionikeskuse kodulehe küll ebalt praegu pikaalise tootlusi ja ma näen, et viimase vii aasta tootus, kuhu sisse mahub kaks majanduslangust. Indeksfondidel, toome ka nimed välja, siis ega see, mida käeb enada pole, näiteks SEB Pensioni Fond Indeks 100, aastane tootus 9%, viimase vii aasta keskmine. Sveetpangi Pensioni Fond Indeks 9,3, tuleva maailma aksete Pensioni Fond 7,6, LKVL pea 6%, nii et ma ütleks, et kõik indeksfondid on selgelt kõrgema tootlusega, kui antud isiku puhul siis see 3% aastast tootlust ja minu innangul indeksfondid pikaajaliselt tõenäoliselt edestavad enamusi aktiivselt juhitud pensionifonde ja üheks peamiseks põhjuseks on ka siis madalad haldustasud, mis on kordades madalamad kui aktiivselt juhitud pensionifondidel, antud fondide puhul siis see tasu jääb seal suurusjärgu 0,3 kuni 0,4% aktiivselt juhitud pensionifondidel kordades kõrgemad. Ja no, tegelikult ma ütleks, et tulekski siis see pensionifond üle vaadata, mõelda, et kas, kas ja võibolla millistel tingimustel see indeksfond siis sobib ja kui selle tootlusega ei ole rahul, siis lihtsalt tuleb, tuleb vaadata midagi muud. Et kuidas seda protsessi teha, kuidas vaadata sinna sisse, tegelikult sellest ma olen teinud ka ise väga pika ja detailse postituse enda Instagrami kontol, et kes selle teema, roht, kes selle teema kohta rohkem soovib uurida, siis tegelikult võib sealt julgelt lugeda, et ma arvan, et ma siit ei hakkaks seda teemat üle kordama rohkem. Okei, okay, ja põhimõtteliselt vaata üle ja vajadusel vaheta, aga sa Kristjan kolmandat sambas selles mõttes ju nagu kolmanda sambana ikkagi sa jätaksid, ikkagi kui sa läks õigesse fondis. Ja, sest lisaks sellele nii öelda kapitalikasvu tootlusele on ka seal ju väga selgelt see tulumaksu soodustus. See on ka reaalne raha, mis sulle siis iga aasta kantakse üle, et see tuleks ka tegelikult no, tootluse hulka arvutada eeldusele, et sa seda pikaajaliselt seda kapitalisel hoiad. Ja minu hinnangul laiapõhjalised indeksfondid kombineeritud tulumaksu tagastusega on üks parimaid ja atraktiivsemaid viise, kuidas pikaajaliselt endale kapitali koguda, investeerida ja seda pensionipõlveks kasvatada. Teen ka seda ise. 
Iga kuu 500 euri silmad kinni püsi korraldusega kolmandasse pensionisampasse. Kas sa peast jätka palju see on enam vähem? Minul. No, selles mõttes ma võin öelda, et mul on siin pensionikeskuse kodulehekülje pealt saasi ees. Minul on kolmas pensionisampas LHV Index fondis. LHV Index fondi viimase viie aasta tootus on 5,7% et noh, see sama tootus on, mul lihtsalt kuna ta iga kuu tuleb sinna summa juurde et siis noh, tootuse arvutamises seal nagu kuvab natuke teistmoodi, seal ta ei kuva seda annuaaliseeritud või aastapaasil mm-hmm. aga võtame siit järgmise küsimuse ja küsimus kõlab Katri on kuulajate ees oma portfelli korra juba alasti võtnud, millal Kristjan seda teeb ja Kristjan, ma räägin kuulajate ees siis... ma saan aru, vaat, vaatajad, vaatajad on seda alasti portfelli näinud, aga kuulajad, kuulajad ei, ole. ei ole kuulajad ei ole ja ikkagi tegelikult peaks tegema seda ikkagi, mina arvan täpselt samamoodi nagu me tegi meil kord et sa räägib, mis on portfellist toimub ja ma natukene üritan siin siis nagu pisut nõustada mitte nagu nõustada, sest et meie ka investeerimist nõuab aga natukene ikka saan äkki õlga alla panna ma tunnen, ma, ma näen Katri kehakeelest ja, ja kuulajate küsimust, kus verbaalselt surutakse mind lihtsalt nurka ja, ja öeldakse, et nii on. <laughs> ja mul midagi äbeneda ei ole, et ma oma portfelli tegelikult olen väga detailselt lahti võtnud erinevatel konverentsidel, loengutes võtta. See ei arvesse, me räägime kuulajat ja, ees. Ikkagi muidugi. Ja tõsnaga, ärge muretsege, me teeme selle ära. Katrile omaselt väga intrigeerivalt. <laughs> Ei, mis siin tegel, Kristaline vaata erinevalt minust on natikasid korras. Ja tal on kõik vastused alati olemas. Et selles mõttes sa saab olema selline hea, hea episoodi kaks isegi. Sõltuvad sellest, et kui palju küsimusi on selle portfelli kohta. Aga ma arvan, et see on väga põnev, et selle võiks on küll ära teha. Siis on aus. Sa pole ära, et midagi. Ni, ni, nii on, teeme ära. Teeme ära. Nii on, see on kokku lepitud, et me teeme selle ära. Okei. Okay. Väga hea. Võtame siis siia maanangi võimalus, et kas väike tehniline küsimus või siukene inspireeriv küsimus. No try me. No võtame siis väikse tehnilise küsimuse ka, et kuna siin ikkagi kodulaen on teemaks, siis Mari-Liis on küsinud. Kodulaenu reefinantseerimine. Tasuvusaeg, millal jah, millal ei. Ehk kas kodulaenu tasub? refinantseerida, eelkõiks ma saan aru riskimarginali tõttu, et millal tasuks, millal ei tasu. Hmm. Aga see on jälle täpselt selline küsimus, mis sõltub nii paljudest tükkidest. Et selleks, et seda teada, peaks teadma, et mis on selle inimese rahaline olukord ja mis on ka tema võimekus, siis oma, kuidas oma raha kasutada. See on väga sar- tegelikult see on päris sarnane sellele küsimusele, mis oli meil eelmise episoodis, see autoliisingu küsimus. Ja natukene siin samas saukku ju. No kuigi ma ütleks, et ma võibolla saan sest küsimusest valesti aru, aga, aga see kodulaenu reefinantseerimine, ma saan aru, et jut käib siis sellest, et kui mul on täna näiteks kodulaen 2,2% riskimarginal plus 6,5 euribor, siis tulenevad sellest, et nüüd minu tagatisvara väärtus on suurenenud, minu sissetulekud on paranenud ja minu muu võimekus on paranenud, siis mul oleks võimalik pangas saada näiteks refinanseerida see kodulaen teise panka intressiga 1,7 plus 6,5 euribor ja küsimus on, millal seda teha, millal mitte teha. Aa, selleneks ma unepealt ära, ma arvan. Ei, see unepealt, see mõttes, ma siin küsimuses teistmoodi aru lihtsalt ei saanud. Okay. Aga no, ütleme, et see mõtte käik, mis ma siin just presenteerisin, et kuidas, kuidas sulle tundub, et see refinanseerimine ära teha? No, 
põhimõtteliselt saada intressi alla teises pankas võtta lähem mm-hmm. peale. Et millal, millal teha, millal mitte teha? No, kas see vastuse võiks olla see, et tegelikult kui sul on sissetulekud suurenenud või sul on võimalik saada soodsamate riskimarginaali, seda võiks ju igal juhul ära teha. Sest et kui sul näiteks on 2,2 intress või see marginaal ja siis sul samal ajal, plus euribor, ja sul samal ajal on vahepeal näiteks viimase aastaga päris palju asju muutunud, sul ongi nagu kõrge palgalisem töökoht või, või mida iganus, siis on igal juhul mõtekas küsida seda ju. Et mis see, kas see vastus küsi, saaks? Küsida on, küsida on, aga noh, okei, okay, teeme siis reaalse kaasuse, teeme. ma ütlen, see ei ole nii must valge. Reaalne kaasus, kaks, Katri Kodulaen, kaks, lihtsalt panem praegu puusalt, 2,2% riskimarginal plus 6 euribor, nüüd sa palud refinantseerimist, pank teeb sulle pakkumise 2,1% plus 6 euribor, summa on suur, ütleme näiteks 200 000 laenu refinantseerid või mitte? See sõltub sellest ka, et kui suured on need leppingud asud. No nii, aga tulema, et ei ole päris niimoodi, et une pealt ärk nüüs, et tere, üüse keel kolm, teeme ära. Ei, või võid, Kristjan on päris nii, sa saad aru. Aga nii, no, lepingud asud. Lisad asud tuleb, et on mega suured. Selleks, noh, tegelikult päeva lõpuks otsus ei ole mitte midagi muud, ei või jaa, puhas arvutus ülesanne. Puhas arvutus ülesanne. Eeg siis, kas kõrval kulud mis kaasnevad siis selle refinantseerimisega lepingu, ma ei tea, lõpetamised asud, uue lepingu sõlmimist asud, võibolla sul on vaja mingisuguseid uusi hindamisakte või mingisuguseid, mis iganes muid asju veel lisaks. Kas need kulud, kui suured need kulud on ja noh, päeva lõpus, kuna rääkis jutkest asuvusest, et mitme kuugase siis selle madalama intressi selle tagasi teenid või millased asu, kui pikse asuusperiood on? Põhimõtteliselt tuleb sa arutada välja kogu siis, kuidas see uhke sõna oli, krediidikulukuse määr. Kas see on õige termin siia? Tegelikult kokku, ikka kulud kokku, sest et sul ei ole see ainult see protsente, kui saatad ohva, et ma saaksin 2,2 pealt 1,7 peale, aga kui öeldakse sul, et lepingud asuv on selline, lepingul, ühe lepingul õpetamine maksab nii palju, teise alustamine maksab nii palju, need muud kulud sinna juurde, et võibolla isegi mingi isa hüpotek näiteks või mingisugune, ma ei tea, notar, et siis tegelikult need kulud võivad olla nii suured, et see ei ole mõtekas. Ja. Eks siis vastupidi, noh, väga liitsustatud võibki siis, et juhul kui minu intressi määr või riskimarginal alaneb näiteks nüüd 0,2 või 0,4% punkti, see tähendab mulle rahavooliselt, ma näiteks, et ma iga kuu maksan 50 eurot vähem intressi. Nüüd küsimus on, et kui palju mul lisakulusid tegib selleks, et seda tehingut ära teha, noh, pane lihtsalt puusalt ütleme näiteks 1000 eurot, siis küsimus ongi, et mitu kuud läheb aega, kuni ma selle raha tagast teenin. Noh, muidugi peened finants Exceli kuruda hakkaksid ka raha nüüdisväärtust ja kõik seda muud arvutama, aga noh, jätame selle asja siis praegu kõrvale, aga noh, liitsustatud tööldes hakkame siis minema ja mis ta siis on? 26 või? No, minu peani kiiresti neid numbradi reikima, kus no. Kristjanil. Aga... Lõõdame 26 on mingi laiaslaastus üle pooledest aasta. Nii. Ja kui sinu jaoks on okei, okay, siis teed ära. Mõistlik, aga mina sain küsimusest niimoodi aru, et, et kui sul laen näiteks on juba viisavad palju vähenenud, et, et kas sa tahaksid seda refinantseerida selles mõttes, et seda laen uuesti siis suuremaks teha, näiteks, et sa oled kodulaine juba suures ära maksnud, korteri hind või üldse näiteks kordama, et kiinisarväärtus on vahepeal kasvanud, et sul on võimalik võtta suuremat kodulaenu. Nii, kas seda Eestis saab üldse teha? Kas ei saa või? Ma olen kunagi proovinud. Ma, ma ei tea. Aga miks see peaks saama? Ameerikas seda saab küll teha. Aga ma, äh... Oh, väga huvita, kus suurest meil ongi vajasta panga esindaja kutsuda siis tegelikult ikka külaliseks. Jah, no ma saan aru pangast, miks nad väga seda teha ei taha. Miks? Ah, selle pärast, et selleks sellis, 
See, millest sa räägid nüüd, et nii on olemas oleva kinnisvara oma kapitali tagatisel võtta veel laenu. Noh, selle toote nimi võiks siis olla kodukapitali laen, mis on olus kõrgem intressi määra kodulaen. Ei, ei, aga ma toon näite. Mul on ainult üks kodulaen, mille ma olen võtnud aastal 2006. See on mega ammu. Nii. Ja... Mul sa tahad nii... selle sama kinnisvara peale saada nüüd kodulaenus. Ühendele, kas sa tahad lihtsalt pangakäest saada sama kinnisvara tagat seal suuremat no, laenusummat? Noh, näite, et mul näiteks see laenu jääk on praegu mega väike. Mul on no, piinlikult väike, et investori, noh, tegelikult ja. peaks olema võimalik palju ootki... kodulaenu. Ja. Ja, ja mul ongi praegu, ütleme, kui laenu jääk on mingi 50 000 seal, mul on muidugi selline marginaal, et kukute pikali on. Ja. Ja. Noh, see on alla, alla ühe. Ja. <laughs> et võimaselt, et... et Kui ma näiteks mõtlen, ma saaksin sinna korteri peale täna võtta laenu, mis oleks näiteks, kui ma mõtlen praegu, ma arvan, et ma saaksin sinna no, minimaalselt mingisugune 120 000 võtta laenu. Ja no LTV on paigas, aga see on kodukapitali laen, seda ei anta sulle kodulaenu tingimustele. No, miks ei anta? No selle on panga, kes küsima. Küsime siis? No tulebki küsida. Sest et nagu minu mõelde on loogiline, sest kui ma hästi, kui ma müüksin praegu selle korteri, näiteks oma õele, oletame, siis tema saaks võtta sinna kodulaenu, mis on 120 000. Ja, Ah, no jah, muidugi, sest et seda intressine suure, marginele suurendavad siis igal juhul, eks ju. No muidugi. Sest et minu marginel on praegu nagu no, sellist marginele, see on mul on ikkagi nagu tasemarginel. No, no, imelik oleks, kui ei oleks. <laughs> ja, aga põhimõtteliselt, aga kui ma selle nagu läbi arvutan, et mul on nagu ütleme raha vaja näiteks kasutada kuskil või vabastada, siis kodulaen on ikkagi väga hea intressiga. Isegi kui teab mulle marginali 2%, siis on ikkagi väga väike marginal. Ja, aga minu hüpotees on, et pangad ei anna sinna peale. Ehk siis sa ei saa seda oma kapitali lahti refinantseerida klassikalise kodulaenuga. Kui saaks, oleks väga äge. Tead, ma lihtsalt ei kuulnud selle me väga praktikus. Me me uurime selle rääst järgi. Ja ma arvan, et on väga hea, kuna neid kodulane küsimusi on nii palju, siis ma arvan, et me võiksime tegelikult kutsuda kendale saatesse ühel hetkel siis... Äh, Aga kas üldse mõni panga esinda julgeb tulla või? Ma lihtsalt mõtlen nagu, noh, ühesõnaga ta kuuleb seda episoodi, nii. ühe poole peal istub Katri, kes lihtsalt nagu tuimalt niimoodi ühesõnaga midagi ei meeldi, siis pab küntega, opsti tõmbab. Ma ei põne midagi küntega. Ei, noh, ütleme niimoodi verbaalselt, mõnusalt ründavalt, et kule, nii on, nii teeme. Kristian. Muudame pangandussüsteemi. Ei, mis, mis asja? Ja teise poole pead siis mingi tehniline Exceli tüüp, kes ka, aga ma siin ikka kalkuleerisin, see jut, mis te räägite Kristian, pole ikka. Ma õpetan tema ka lahedaks. Okay. Selles mõttes, et küsi ja sul antakse, see on kogu minu elufilosoofia. Küsi ja sul antakse. Muidugi ta saab küsida. No nii, ma tahaks näha, kas mõni panga esinda üldse nõussi ja tulema. Tahad näha, kuidas tulevad või? No eks sa jõuga toon? Ma arvan, et mis jõuga toon? Ma arvan, et kõik tulevad veel siia. Minu mõelest me võiksime teha, kui me külaliselt, me kutsume, me võiksime kutsuda kõikidest Eesti pankadest külalise endale. Nagu see reaalselt, nagu me teemegi üks saal kõik pangad abi, siis muidu ei laus ju. Mina pankurina ei julgeks tulla. Miks? Kas me oleme kunagi mõne pangasutus on tebaiglased või? Pangad on meie sõbrad ju. Vaikus. <laughs> Ja. Mina ainult võsun, et inimesed on ilusad tehed. Sõbrad ikka tulevad siia podcast. <laughs> Okei, okay, kelle kord on nagu küsimust võtta? Nii, mina vist võtsin selle kodulaenu refinantseerimise teema, et äkki sul on mingi hea küsimus. Ma mm-hmm. lõpetuses jätan mõned inspireerivamad küsimused ka. Okei. Okay. Parim õppimise viis. Sulgudes siis kas seminarid või raamatud või podcastid. Kristen, kuidas sina kõige paremini õpid ja tead, mis omandad? Kui ma võtan kokku kogu oma kooli ja ülikooli käigu, mida on 21 aastat. Jessus, jäär on küll. <laughs> Siis ma pean tunnistama, et mina tõesti kõige efektiivsemalt olen õppinud selliselt, et 
ma olen lugenud raamatutest, teadusartiklitest või nii visuaalsel kujul teadmisi ja neid üle korranud ja visualiseerinud. Kõige paremini ma kontrolltööleks õppisin niimoodi, et <laughs> ma näen juba Katri Filku, Katri ütleb selge. No ei, ei, ma räägin ära, võibolla, võibolla mõni, mõni, mõnele võibolla kasu ka sellest. Ja siis ma lugesin neid teadusartikleid. Okei, okay, jätka. No, mul doktori tööjaoks oli vaja. <laughs> ei, kui ma läksin kooli, näiteks mingi matemaatika või bioloogia, mingid väga spetsiifilised, mingid DNA koostis osad ja edasi, siis ma lugesin need läbi, aga no, sellest ainu üks ei väheks. Aga kui ma magasin või puhkasin, ära siis aju kuidagi läks palju nagu paremaks mul see teadmine. Ja siis, kui ma omikul jalutsin kooli, siuke 15-17 minutit, siis ma kordasin üle selle, selle päeva kontrolltööks vajalikult teemad, visualiseerisin kuidagi neid asju niimoodi. Ja täitsa müstika ja kontrolltööst tuli ja tulid ka teadmised, mida ma arvasin, et mul ei ole. Ja läks nüüd. <laughs> ja samamoodi matemaatikas. No ma ei tea, ma ei oska seda muudmoodi seletada. Aga Katri, kuidas sa teed? Kuidas mina õpin või? Kuidas sina õpin? Jah. Oma vigadest loomulikult. <laughs> Okei, okay, sa, sa tegutsed ja siis õpid. Kus sa oled tähelanud, et ma teeksin kuidagi seda mingil muul viisil või? Mul on see, et, <laughs> et ära mõtle, ütle! <laughs> <laughs> Toimib ka väga hästi. Ei, tegelikult okay, räägida tõsiselt, siis äh, mul on hästi, ma õpin hästi visuaalselt, et kui ma kuulan siis ühesõga tegelikult mõlemad on. Ma kuulan hästi palju, ehk minu kõige lemmikum, õpp- lemmikum õppimise viis ka lugeda raamatud ja podcast on ikkagi see, et ma lähen kõnnin ja olen klapid pähe ja ma olen kusagil looduses, kuskil tõksis heas keskkonnus, kus mu keha samale liigub ja siis ma kuulan informatsiooni. Ja sama, aga väga tihti panen ka näiteks stoppi peale, et kui ma kuulan raamatud või mõnda väga head podcasti, siis ma Ja väga tihti mõttesse või kui keegi mingi mõtte ütleb, mul on vaja natukene seedida. Ehk ma panen stoppi peale, siis ma mõtlen selle enda jaoks läbi, ma teen loon seosed ja vastavalt siis nendele seostele mul läheb see õpitu meelde. See on üks asja, mida ma teen. Ja kui tegemist on siis, ma ei tea, näiteks numbritega või, või mingite ma tea, süsteemidega või mul on vaja näiteks mingit projekti kokku panna, siis seda ma pean tegema kõike visuaalselt, et ma ja ka lausa ise nagu nii-öelda läbi kritseldama, et kui keegi mulle ette annab selle mingi tabeli näite, Või, või selle joonistuse või mingisuguse teagrammi, et ma pean selle ise läbi joonistama ja läbi selle, kui ma selle ise läbi teinud, on ta mul selge. Mina, mina õpin selliselt. Tundub väga loogiline viis, kuidas asjad meeldajate. Aga võtame siis viimase küsimuse sellest blokist. Võtame. Ja küsimus on järgmine. Kuidas toitumine, sport, ja dissipliin mõjutavad finants edukust. Ja finants on siis sulgudes, ehk siis kuidas see mõjutavad nii edukust, kui ka siis finants edukust. No nii Katri, kuidas see jõusaalis käimine ikkagi su rahakotile mõjutab? Jõngi kättemaks tunni värk tuli jälle või? Ma ei ole midagi teinud tänna, Kristjan. Ei, ma lihtsalt küsisin. Üks fan taab teada, et mis sa selle jõusaalis teed. Et... Ise kirjutsa selle küsimuse või? No peaaegu, aga, aga mitte välis no, on ikkagi... Äkki see Kristen vastas... See on mehe küsimus, jah. Mehe küsimus või? Mehe aga äkki see Kristen on sulle suunatud? Ei, ma arvan, et Katri võib alustada. Ei, äkki see ise alustad. Ma annan okay. sulle nagu no, ikkagi... Ma... ma annan sulle selle eelis vastamise ikkagi see kord. Okei, okay. ja ma alustan võibolla siis hoopis teise nurgalt. 
et mina võin küll öelda, et minu puhul siis sport ja dissipliin väga palju on mõjutanud minu finantsedukust ja üldist lähenemist. Ole sise olnud endine tipsportlane terve teadliku elu teinud trenni, siis kuidas see mõjutab on see, et spordis tegelikult saab pidevalt kompad oma piire ja, ja vaatad, kuhu nii-öelda sa jõuad või, 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 või mis, kuidas su keha ja vaim reageerib sellele. Ja tegelikult, no, mis, mis sa siis alateadlikult ka teed, või on see, et sa tegelikult su keha on kogu aeg väikses nii stressis. Või noh, ta on kogu aeg kompab oma piire, ta ei ole siukses, ta liigub mugavus soonist välja. Mis tähendab seda, et sinu toime tuleks stressiga, vähemalt minu pool, on oopis teine kui inimesel ke- või kui ka Kristjanil, kes ei teeks seda. Eks siis minu stressi taluvus tänu spordile on oopis midagi muud olnud. See on ka see, minut küsitakse, et kuule Kristjan, kuidas on võimalik, et sul on viis töökohta ja siis on veel mingit üheksa sisse tule koalikat ja, ja kuidas sa nagu teed ja järjepidevalt, siis ma arvan, sport mängib ülioolulist rolli. Ja dissipliin on investeerimise üks fundamentaalsed alust alased järjepidevalt lihtsalt sellega tegutsemine paratamatult ühel hetkel toob edu. Nii et ma arvan, et igasugune edu, mitte ainult finantsedu, on väga tihedalt seotud järjepidevuse dissipliiniga. Ja see on ka suurim takistus inimestel minu hinnangul, sest enamus inimesi loob. Ja nagu öeldakse, et tipus oled sa üksi, sellepärast enamus sinna tippu kunagi ei jõua. Hmm. Nii, Katri tuliste nüüd kui just toitumine ja need Tead, muud. Ma Kristjan võiks lihtsalt öelda nii, et mõtle, kui ma hakkan veel jõusaalis käima, korralikult toituma ja käituma disiplineeritult. Mõtle, mis veel siis saab. <laughs> wow, okei. Okay. Ühesõnaga ma saan aru, siin vastas istub Eesti, Eesti president. Ühtlasi ka siis miljarder. Kui, kui, sa, kui sa kõik selle potentsiaali ära realiseeriks, mis sus sees on? Eegu ma hakkan pihta, selles mõttes, et... Äh, ja et kui sa nagu lihtsalt praegu mängeldes oled multimiljonäriks saanud, et, et mis siis veel nagu kõik no, siin ma võin on? täiesti, tead, ma, ma ei hakkagi ideaalselt inimest mängima. Kõik see, mida Kristjan praegu ütles, on õige, see on tõsi ja ma väga soovitan selliselt ka teha ja käituda. Lihtsalt mina... Ütlen täiesti ausalt, et ma selle koha pealt olen täielik fail. Mul on terve elu olnud probleeme trennis käimisega, sest et ma ei ole saanud lapsepõlve spordipisikud, sest mina mängisin viiulit ja klaverit ja viiulit ma kaotasin ka kaks korda kuhu Janseni metsa ära. Et põhimõtteliselt ma, ma, mul ei ole spordiga hästi, mul ei ole dissipliiniga hästi ja mis kolmas see oli? Toitumine. Toitumine. Toitumisega... Sa ütlesid, toitumise peale läheb sul väga palju raha. Ja. Läheb, aga kas see on nagu hästi? Et selles mõttes ma mõtlen ka, et... et Toitud kvaliteetselt? Kval- vähemalt kallilt. <laughs> kallilt? Isegas kvaliteet? Okei. Okay. Okay. Ei, ütleme, teoorias ma tean nii, et mul on, ma tunnistan ausalt, tegelikult järjepidevus on minu eluks kõige suuremad probleeme. Ja tegelikult ma ei tee nalja. Ma ei tea, kus ma elus oleksin, kui ma oleksin meil järjepidevga. Sest et kõik need trenni ma, ma ja toitumise... Ma näetab, et wow. Et, no sa näed mind ju kõrvalt ju. Ja, ma lihtsalt mõtlen, et uvitav, et vaata, kui ma nagu no, omast arust teen nagu õiget saama, no on nagu vaeva Nii. ja ometigi sa oled nagu mängeldes palju kaugemal no rahalises mõttes, siis tekib mul küsimus, et äkki ma ka midagi teistmoodi teha. 
Ei, tegelikult aga... Me jamaldisipliini kõike teeme või? Kristjan, see on pikk mäng. Me oleme rääkinud sellest, et vaata kui see, kuidas sina praegu teed asju, kus mina teen, see on selge, et see, kus mina asju teen, ei ole jätkusuutlik. Et minu elus peab midagi muutuma ja ma olen teoreetiliselt teadnud seda juba viimased juba 25 aastat vähemalt. Aga lihtsalt, vaata, meie isiksused on pisut erinevad kergelt, kergelt erinevad ja eks kõigel on plussid ja miinused ja ma tean, et mul ongi tänu sellele võibolla need suure plussid on see, et nagu mul tuleb iga päeval tuleb mul mingi miljon uuti teed ja ma tahan asju alustada ja ma mõtlen suuret ja seda see on see pool aga see teine pool on lihtsalt aga nõrk, et just see, et vii asju lõpuni ei ole järjepidev ja dissiplineeritud ja see rutiin samal ajal ma tohutult vajan seda enda ellu sest et see tekitab stressi sest et kogu aeg mingis pöörises Aga kas äkki siit mõttekoht, et noh, tegelikult sellest loobus, kreatiivsust ja visiooni, noh, see on tegelikult see kõige suurem väärtus. Kui sa saad enda kõrvale meeskonna, kes aitab sul need ideid ka ellu viia, siis see on ju super. Nii, Hens Kristaliivamägi on siin. No, <laughs> Otaga, kui me hakkame nüüd päriselt mõtlema, vaata tegelikult rahareede. Me oleme no, umbes kümme kuud teinud. Iga nädal, see on väga selget ju regulaarne, disiplineeritud tegevus. See on vist nagu mu elu kõige nagu disiplineeritum projekti üldse. Ja vaata, kui eduks on. Jah. Ma veidsa hakkan kartma, mis tõesti saab, kui sa nagu kõik asjad ettevõtad. <laughs> Aga sa kujutad ette, kui ma teeksin seda üksinda. Et samamoodi nagu ma tegin üksinda blondkasti enne. Ja ma ei ole sellest vist rääkin. Võibolla ma olen blondkasti episoodis vahel öelnud seda, et Aa, ma nüüd umbes ja üle pikka ja tšau või nii. Retsilt raske. Ütleme, Te isegi tegelikult ei kujuta ette, kui raske on teha üksinda podcasti. Et esiteks seda sisu on üksinda raske teha, üksinda monoloogi pidada on raske, hoolimata minu jutukusest tegelikult seda on väga raske teha. Ja see, et sa võtad ennast kokku ja teed seda igal nädalal, et see on väga keeruline. Ja ühel hetkel oligi nii, et mul oli kaks nädalat vahele ja siis ei kuu vahele ja siis lõpuks nagu, noh, lõpuks läkski nagu nii, et, et ma lihtsalt ei jõudnud seda enam teha. Oma osaliga selle muidugi rahareede, sest rahareede muudus selle hetkel nagu prioriteediks, aga see ei ole nagu minu pluss ja see, mis sa peal Kristjan ütlesid, see on tegelikult nii õige, et see meeskond ja just ka see, et me natuke nüüd sellest küsimust pisut nagu nihkesse, aga põhimõtteliselt, et kui sa oled teadvustanud endale ära oma need plussid ja miinused, siis mina olen kogu aeg olnud sellel seisukohal, ma olen alati nii käitunud, aga et kui sa oled milleski väga tugev ja milleski oled nõrk, ei ole mõtet nagu hulluks minna sellega, et kogu aeg ennud üritada oma nõrkusi parandada. Sa ei saa selles nõrgas asjas nagu nii maailma parimaks, et pigem tugevdada seda, millest sa oled väga hea ja teha see suure päraseks. Tõesti teha nagu see väga hea asi, et oleks nagu, et sa oled parim selles. Ja siis sa leed enda kõrvale need inimesed või selle tiimi, kellel on need teised asjad erakordselt head. Ja siis te olete põhimõtteliselt nagu power team sellepärast, et teil on nagu kõik need tükid olemas selle tiimi peale. Ja see on nagu, see on nagu no, hea küll, et sa ei pea kõik asju üksinda tegema. Ja, ja ma olen näinud ka seda kõikides oma eluvaldkondades ja nüüd ma lõpuks olen ka selle teoori rakendanud siis, siis praktikasse, et ma reaalselt näenki ära, milles mul on tugev ja ma kogu aeg vaatan, et ma saan aru, et mul on väga kõrvale neid inimesi, kes on tugevad nendes asjades, milles mina olen nõrk. Ja ma julgen tunnistada endale ka need asju, milles ma olen nõrk. Ja ma julgen tunnistada endale, et mul on keeruline hoida dissipliini. Ja äkki see ongi su edusaladus. Kus otsest? See, et sa teadvustad, mis on sinu tugevused, sa oled nagu suurepäraseks ehitanud need sinu tugevused ja kaasanud endale meeskonna, mis aitavad neid teisi tegevuse järgi. Ma juba tõesti, et see, selles mõttes selline nipp võib olla kõikidele kuulajatele, et, et ei ta asu enda eest peita, ütleme, et teadvustada tugevusi ka muidugi, 
aga ka ei tasu endas peita neid nõrkusi, sest see teadustamine, see ei ole nagu nõrkus teadustada endale, et mul on mingi osa, mis on minust nõrgem. Et ma ei arva, et see on nõrkus. Ma arvan, et see on suur tugevusas julged seda öelda, et jah, see teeb mõnes mõttes võibolla haavatavaks, aga samal ajal näita mul inimest, kes on nagu täiesti täiuslik. Okei, okay, Kristel Liivamägi. Ei ole kindlasti. Aga <laughs> ma sinu juures ei ole täheldanud küll ühtegi nõrkus tähemalt raharede kontekstise, kus me asju ajame ausalt öeldes. Sa tõrgu, Kristel, sa oled isegi lahe. Et no, selles mõttes, et sul nagu reaalselt tahaks öelda, et nagu, et noh, see Kristel on muidu okei, okay, aga ta on nagu mingi selles ja selles nagu mingi... Ei, sa oled nagu päriselt lahe. Et ma nii tahaks kunagi näha seda, et sul on mingi päriselt, mingi retsuur miinus. Aga mul, ma võin öelda, et sul ei ole. On. Mul on. Ma arvan, kõikidel inimestel on plussid miinused, ei ole olemas täiusliku inimest. Ja aga ma olen selle väitega täitsa nõus, et kui sa teadvustad neid siis see läbi sul on võimalik siis kaasata enda kõrvale meeskonda või siis noh, teatud juhtudel ka on võimalik suhteliselt väikese vaevaga selle 20% jõuda kuhugi noh, keskmisele tasemele ehk saavutada siis näiteks 8% tulemust. Et ka see, ka see nii-öelda pareto efektiivsus toimib päris kenast. Toimib. Nii, et siis ei näe õppes on. Kuule, ma ühe küsimuse veel. Ta on ühe küsimuse veel, okei. Okay, ja viimase ma, küsimuse. Ma, no nii, võtame selle, see on viimane. Väga hea. See on väga hea küsimus. See on väga lihtne hea küsimus on see, et kuidas ühest miljonist saaks skeilida kümne miljoni peale? No see on puhas katri küsimusele pärast, et mina tiksun seal oma ühe miljoni peale. No kui mul kümmet veel ei ole. No, aga see, ma see on enda... kolm. No. no aga põhimõtteliselt kui ma nüüd kümne miljoni peale suunaksin ka oma selle laeva nina nii öelda, siis äh, ikkagi tulud, sa pead tulusid suurendama ja tulusid kõige lihtsam on suurendada läbi ettevõtluse. Ma ise ei näe siin hetkel mingit erakordselt geniaalselt muud vastust. Ma olen nõus, ma arvan, et see on see kiir tee, ehk siis ettevõtlus, ettevõtlus tulud on see kiir tee just nimelt miljonist, kümne miljoni peale, aga ma arvan, mida rohkem sa hakkad sinna kümne miljoni lähenema, noh, ütleme 7, 8, 9, siis tegelikult ka see investeerimine toetab päris tugevalt tagant. Et ütleme niimoodi, et kui sa 7 milli investeerid 10% tootusega, noh, see 700 000 aastas tegelikult päris kiiresti viib sinna eesmärgi ära. Just, et raha teeb raha ja kui sul tegelikult on juba see algkapital suur, et siis see ka investeerimisega on võimalik nagu korralikult lisada. Paned veel nagu ekstra kihi peale, mis siis nagu veel kiirimine seda asja teeb. Et ma arvan, ma on nõus, ettevõttus kombineeritud investeerimisega on, on see trikk, kuidas miljonist teha kümme. Ja omapäelt lisaksin ka seda, et kui juba portfell on selline no, juba seitsemakohaline, et siis ikkagi ka vaadata, et kui suuri riske ollakse nõus võtma, et kas see ütleme see risk, et näiteks, et ma siin sinna kümne miljoni peale, aga ma võin kõik ära kaotada, et siis võibolla, et päris nullist ei peaks alustama ka rahaliselt, et hinnata seda risk ikkagi ka ja samal ajal ettevõtluse ja mõttes, noh, siin ma, see on eraldi episodi teema, see ettevõtluse teema, aga lihtsalt, et, et kindlasti on need võimalusi, kuidas seda raha kasne juurde teha, et ma isiklud arvan seda, et ühest miljonist kümne peale minna on oluliselt kergem kui nullist miljoni peale. Ja sellega on nõus, et ma võin ka ise öelda, et ütleme, et niimoodi, kui see mäng on selge, võiks isegi filosoofilist öelda, et nullis saja tuhandeni on minna, minna keerulisem kui saja tuhande pealt kahe saja tuhande peale. Et, et kui see mäng on selge, siis tegelikult sa lihtsalt, noh, 
mängid sama mängu natukene suuremas mastaabis ja, ja, ja timmid juba neid asju nii-öelda õigemas suunas. Ja viidates ka siis meie esimesele kohtumisele, mida Kristjan ei tea, et meil oli, aga see, kuidas Kristjan kunagi esines just see, millega ta mind siis nagu inspireeris tohutult, et just see, kuidas sina alustasid, see oli see oligi väga suur töö ja see oligi äärtult suur pingutus, et täna sa nii hullu ei paneks enam. Sa tead seda ise ka, et sa ei paneks täna niimoodi hullu, aga sellel hetkel see oli vajalik. Ja see ei ole pikaajalselt jätku suutlik, aga see oli sellel hetkel jäda vajalik. Ja kui sa oled noor inimene, kellel on energete jaksu, siis alguses, mitte muidugi oma tervise hinnaga päris, tee see suurem lükke ära ja hiljem lihtsalt tuleb nagu pigem rohkem nagu strateegiline tark ja jõuame sinna miljonine ja jõuame ka sinna kümne miljoni. Nii on ja ma arvan, selle mõttega on väga hea tõmmata joon sellele episoodil alla. Tegelikult see küsimuste vastuste formaat, mida rahvas ka soovis ja tahtis, ma arvan, päris äge. Mulle endale väga meeldib tegelikult. Mulle ka, ma arvan, et me võiksime teha seda tegelikult regulaarselt tulevikus. Ja. Et me hakkame panema siis enda Instagrami, et Katri Teller ja Liivamagi Kristjan Instagramidesse need küsimuste kastikesi. Et näiteks kord kuus võiks täiesti ette võtta siis sellised kuulete küsimused. Need küsimusi jäi meil tohutul hulgal praegu veel vastamata. Me märgime nad üles ja samuti proovime ta teha sellised kategooriad, et kui me teeme ka vastaval teemal siis episoodi, et siis need küsimused oleks meil seal episoodis ka käsitletud, et teda siit, et üksi küsimus nii-öelda raisku ei lähe ja, ja mis puutub neid miljoneid siin, et siis me ka ise siin need ühe miljoni pealt sooviksime ka siis kunagi sinna kümne miljoni peale jõuda ka kuulamistes ja anname endast parima käituma siis vastavalt teie soovitustele, teie tagasisidele ja õige pea on ka meie poolt oodata siis selliseid toredaid uudised, et mida me ka siis edasi teeme ja paremini ja suuremalt. Ja ma arvan, et see küsimustele vastamine, see on siuka natuke teraapiline ka, et inimesed saavad oma murre, rõõmu võibolla ka viha sellesse küsimusse ära panna meie peame sellega tegelema anma kuulajale tagasi, võtma tema hirmud maha või jagama tale inspiratsiooni juurde ja ma arvan, et see on siuke kahesuunaline mõnus dünaamiline diskussioon. Ja teek Kristjan, ma pean ütlema, et tegelikult ka ma ise tundsin, et see oli ka mulle täna päris terapiline. No muidugi sa said oma lemik teemadel jälle ideid avaldada ja, ja muidugi ka huvitavad mõtted disipliini teemal ja, sina ja kõik muu. Kas sul, sina ei saanud oma mõtted avaldada? Oli, oli, ikka, muidugi. Ma õppisin ka väga palju häid, nippe ja trikke sinugast. Mina õppisin ka täna väga palju. Aitäh, Kristjan. Aitäh, sulle ka Katri. Ja aitäh kõigile kuulajatele ja kohtumiseni juba järgmisel raareedel. Ciao ciao. Ciao ciao.